0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 15.11.2021. Einen schönen guten Morgen. Die Corona-Krise gerät immer mehr außer Kontrolle. Am Sonntag wurde die Grenze von 5 Millionen offiziell registrierten Infektionen in Deutschland überschritten und die Warnungen vor einem verheerenden Herbst und Winter werden immer lauter. Mit einer Novelle des Infektionsschutzgesetzes wollen die Ampelparteien nun gegensteuern. Gratis-Tests gibt es bereits wieder und die 2G-Regel soll nun verschärft angewendet werden. Auch die Impfkampagne für den Booster soll jetzt richtig in Fahrt kommen. Doch die Impfzentren sind fast überall weiterhin geschlossen und die Hausärzte haben mit Grippeimpfungen und der normalen Infektionswelle im Herbst schon mehr als genug zu tun. Wie die Situation in den Praxen aussieht und welche Maßnahmen für Entlastung sorgen könnten, darüber spreche ich mit der Weltinnenpolitik-Redakteurin Kaya Klapser. Hallo Kaya. Hallo. Für die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist die Sache ja aktuell relativ einfach. Impfzentren braucht es im Grunde überhaupt nicht mehr. Die Hausärzte können Booster-Grippeimpfungen und die normale Infektionswelle im Herbst komplett alleine bewältigen. Du hast jetzt mal bei den Ärzten selber nachgehört, da klingt das aber ein bisschen anders, oder?
1: Ja, das klingt in der Tat völlig anders. Ich habe da mit einer Reihe von Hausärzten quer aus Deutschland gesprochen und die haben mir von einer wahnsinnigen Überlastung berichtet und dass sie komplett am Limit sind. Also es ist genau diese Mehrfachbelastung, die du angesprochen hast, also Grippeschutzimpfung, Corona-Impfung, Corona-Fälle, Infektfälle und ein Hausarzt aus Haltern am See in NRW, hat mir zum Beispiel erzählt, dass alle Termine für Boosterimpfungen bis Ende Dezember bereits ausgebucht sind. Und trotzdem klingelt sein Telefon am Stück. Die haben mittlerweile fünf Leitungen eingerichtet in der Praxis. Und er meint, es ist einfach nicht zu bewältigen. Und an den Impftagen, also immer dienstags und freitags, kann er auch gar keine reguläre Sprechstunde mehr anbieten, nur noch Notfallpatienten behandeln. Also das ist wirklich ein großer Kontrast zu der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die du auch angesprochen hast, die gerne in der Öffentlichkeit und auch der Politik immer wieder kommuniziert, das schaffen wir alles.
0: Ja, die Stimmung in den Praxen ist ja dementsprechend auch relativ schlecht, kann man schon so sagen. Droht da analog zur restlichen Pflegebranche jetzt ebenfalls so eine Art Exodus der Hilfskräfte? Viele Ärzte wollen ja bei der Impfkampagne schon gar nicht mehr mitmachen eigentlich.
1: Ja, es sind tatsächlich deutlich weniger als noch bei den Erst- und Zweitimpfungen. Ich habe da mit dem Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes zugesprochen und er meinte, damals waren das 48.000 Praxen, schätzungsweise jetzt sind es ungefähr 34.000. Und was mir die Hausärzte erzählt haben, ist, dass es eben Anfang des Jahres einen Ausnahmezustand gab. Dass man gesagt hat, wir impfen jetzt, was das Zeug hält, wir impfen in den späten Abend hinein, wir impfen das Wochenende durch, das Personal unzählige Überstunden gemacht hat. Und das kann man mal für einen gewissen Zeitraum durchhalten. Aber das jetzt die ganzen nächsten Monate wieder so einzurichten, ist halt extrem schwierig. Und er sagte auch, wenn er jetzt dem Personal wieder sagt, ihr müsst quasi eure gesamte Freizeit dem Impfen opfern. Dann sagte er, dann ist dieses Personal in einem halben Jahr weg. Ein Exodus ist da jetzt in dem Ausmaß noch nicht zu beobachten, aber eben ein großer Frust. Und wir haben gesehen bei den Pflegekräften auf den Intensivstationen zum Beispiel, dass dieser Frust da auch sich erstmal anbahnte und es dann peu à peu eben dazu geführt hat, dass manche zum Beispiel von Vollzeit auf Teilzeit gegangen sind oder den Beruf ganz verlassen haben. Deswegen sollte man da wachsam bleiben. Also das ist, glaube ich, eine Stimmung, die auch politisch wirklich genau beobachtet werden sollte.
0: Also die Lage ist grundsätzlich auf jeden Fall suboptimal, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was kann denn jetzt helfen? alle Impfzentren wieder aufmachen, damit die Ärzte wieder ihrem Hauptgeschäft nachgehen können? Also der Behandlung von, ich sag mal, regulär Kranken oder, oder was kann man da jetzt machen?
1: Das kann auf jeden Fall hilfreich sein, dass man zumindest einen Teil der Impfzentren wieder öffnet. Einige Bundesländer gehen ja auch schon diesen Weg. Bayern zum Beispiel hat alle Impfzentren wieder eröffnet. Da sind auch zum Teil wirklich lange Warteschlangen. Das haben wir jetzt gesehen in München, und Augsburg. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat auch beschlossen, dass man neun Impfzentren wieder eröffnen möchte von insgesamt 32. Das Saarland will jetzt auch im Dezember zwei Impfzentren zumindest wieder eröffnen. Und ich glaube, das müssen nicht immer die super großen Messehallen sein, das reicht auch, wenn das kleine regionale Impfstellen sind, die auch in ländlichen Gebieten gut erreichbar sind oder auch Impfbusse, eben auch mobile Impfteams, die die Heime, wo die Drittimpfung noch nicht verabreicht wurde, auch gut und schnell erreichen können und eben auch Teams, die auch am Wochenende impfen und wo man eben nicht erstmal bei seinem Hausarzt irgendwie eine Stunde in der Warteschleife hängen muss. Also das wird auf jeden Fall helfen und ich glaube, dass da auch bald andere Bundesländer zumindest zum Teil folgen werden.
0: Es braucht also wieder niedrigschwellige Angebote. Am Ende des Tages ist die Sache mit den Impfungen ja durchaus auch eine politische Sache. Welche Rolle spielen denn Jens Spahn und generell die geschäftsführende Regierung bei der aktuellen Situation? Spahn selber hat die STIKO-Empfehlung ja mehr oder weniger komplett ignoriert und die Auffrischung dann relativ schnell für alle möglich gemacht.
1: Ja, genau, da gab es einen mehrtägigen Streit zwischen Herrn Spahn und den Ärztevertretern. Die haben sich dann irgendwann getroffen und ja, so eine gemeinsame Einigung festgelegt, sie dann auch per Brief an alle Kassenärzte rausgeschickt haben. Und da war dann so eine Art Kompromiss zu lesen, nämlich, dass es zwar laut der Coronavirus-Impfverordnung vom Bund und auch laut der Impfstoffzulassung allen Personen möglich ist, eine Auffrischimpfung zu bekommen, also alle die ihre ersten zwei Impfungen vor mindestens sechs Monaten schon hatten. Und gleichzeitig heißt es aber im nächsten Satz, dass es eben insbesondere älteren Personen, Pflegeheimbewohnern, dem Personal im Pflegeheim und so weiter vorrangig vorbehalten ist. Also es ist so eine Art Priorisierung. Und gleichzeitig sagt man aber, dass es schon auch allen ermöglicht werden kann. Und da gibt es Leute wie Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, der sagt, wir haben jetzt keine Zeit fürs Priorisieren. Wir haben ja genug Impfstoff. Deswegen können wir da nicht warten und werden eben, wie gesagt, alle Impfzentren wieder aufmachen, damit wirklich jeder, der jetzt möchte, diese Gelegenheit haben kann.
0: Für deine Recherche hast du mit vielen Menschen aus dem medizinischen Sektor gesprochen. Was ist denn jetzt von diesem Ansatz zu halten? Nehmen wir jetzt einfach mal mich als Beispiel. Ich bin ein bisschen über 30 Jahre alt. Brauche ich und Menschen in meinem Alter, brauchen wir überhaupt die dritte Impfung jetzt schon? Oder wie sieht das aus, wenn ich jetzt ein ganz normal, gesunder, ich sag mal mittelalter Mensch in Deutschland bin?
1: Also laut der Ständigen Impfkommission gibt es jetzt noch keine Empfehlung für deine Altersgruppe. Aber das liegt nicht daran, dass die Ständige Impfkommission weiß, das bringt nichts oder das schadet, sondern es liegt eben daran, wie immer, dass noch Daten fehlen. Und da unterscheiden sich die Experten aber auch ein bisschen. Zum Beispiel haben wir in Sachsen eine eigene Impfkommission, die SIKO, Sächsische Impfkommission. Und die hat zum Beispiel schon vor zwei Wochen Corona-Booster-Impfungen ohne Einschränkung für alle ab 18 empfohlen. Von daher denke ich, dass es auf jeden Fall nicht schadet, wenn du dich boostern lässt. Die STIKO, also wieder die Bundesweite, hat auch letztens betont, dass es auf jeden Fall sinnvoll sei, mittelfristig allen eine Auffrischimpfung anzubieten. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann da höchstwahrscheinlich auch eine Empfehlung für alle kommen wird. Und wir haben ja gesehen in Israel, wie sich ein Land auch aus der vierten Welle rausboostern kann. Also Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut, eine sehr visierte Expertin, hat letztens auch noch mal gesagt, dass wir in Israel eine ähnliche Impfquote hatten wie in Deutschland und man dann eben 50 Prozent der Menschen geboostert hat und so die vierte Welle quasi gestoppt hat. Also das ist wirklich eine Riesenchance. Von daher denke ich, lieber boostern als nicht boostern.
0: Das ist ein guter Abschluss, würde ich sagen. Kaya Klapser, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Im Rahmen der Verhandlungen für eine mögliche Ampelkoalition trifft sich heute die Hauptverhandlungsgruppe der drei Parteien. Die 21 Männer und Frauen wollen über die Ergebnisse der thematischen Arbeitsgruppen sprechen, die vergangene Woche ihre Abschlusspapiere vorgelegt hatten. Zu der von den Ampelparteien eingebrachten Novelle des Infektionsschutzgesetzes gibt es heute eine Expertenanhörung im Hauptausschuss des Bundestages. Das Parlament hatte bereits vergangene Woche erstmals über den Gesetzentwurf diskutiert. Die Gesetzesänderung soll den nationalen Kurs durch die Corona-Krise nach dem geplanten Auslaufen der epidemischen Notlage Ende November regeln. Am Abend tagt der Vorstand der CDU im Hochsauerlandkreis, um Friedrich Merz für den Vorsitz der Bundespartei zu nominieren. Merz wäre damit der dritte Kandidat, der sich offiziell zur Wahl stellt. In der vergangenen Woche hatten sich bereits noch Kanzleramtsminister Helge Braun sowie der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen um den Posten beworben. Über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise und die sonstige politische Lage im Land sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.